0: Derechos y Acción
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación
0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir temas de interés general
2: Claudia Barr juró como defensora del pueblo de la provincia de Chubut en diciembre del 2019, sucediendo a Héctor Simeonati. BAT es oriunda de Trebelín radicada hace años en Puerto Madryn. Fue elegida por el voto mayoritario de 18 diputados provinciales.
0: Anteriormente fue concejala de la localidad de Puerto Madren y candidata a vicegobernadora junto a Carlos Linares para las elecciones generales de 2019. Integra además la comisión directiva de ADPRA como consejera titular.
2: Para hablar acerca de temas centrales de la Defensoría del Pueblo de Chubut estamos en comunicación con Claudia Bar. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando? ¿Tesi?
0: Eh, Claudia, usted asumió el cargo justo antes del comienzo de la pandemia. Estimamos que fue un gran desafío para usted y para la gente que trabaja ahí. ¿Cómo encararon el trabajo en estos tiempos?
1: Bueno, sí, fue un gran desafío eh, en principio porque tuvimos eh, muy poquito tiempo desde el inicio, o sea, desde la asunción y el inicio de las sesiones legislativas, que un poco empieza eh, toda la posibilidad de nuestra, de nuestra actividad y nuestra nueva dinámica con esta gestión y el inicio de la pandemia. Fue fue muy poco tiempo, así que nos tuvimos que reorganizar un poco sobre la marcha respecto de todo lo que tenía que ver con redes sociales, distintas formas de comunicación, eh, teléfonos de guardia y demás. Bueno, por todo el parate lógico que se generó y, y, y por todos los kilómetros que a nosotros nos, nos distancian en la provincia de, de una otra ciudad y lo que esto ocasionó en la gente, ¿no?
2: Hubo, además, ¿no había posibilidades de movilización adentro de la provincia tampoco? Es decir, ¿estaban restringidos los accesos a las distintas ciudades y eso?
1: Sí, la provincia enseguida tomó la decisión de eh, cerrar las fronteras, digamos, provinciales, eh, si se quiere, y eh, restringir la circulación eh, entre las ciudades, lo que implicó, digamos, eh, algunos inconvenientes logísticos, pero lo que generó también que fuimos una de las últimas provincias en tener... Eh, en, en las que llegara, digamos, eh, el COVID eh, en ese momento. Cuando nosotros asumimos esta gestión, eh, ya teníamos planteado eh, hacer una gran reforma dentro de la descensoría respecto de todo lo que tenía que ver con la posibilidad de tener redes sociales, que esta descensoría no, no tenía, no contaba con eso hasta ese momento, eh, y eh, canales de comunicación más fluidos que tengan que ver con la posibilidad de que las personas de centros eh, urbanos de, y urbanizados de, de la provincia con los que cuentan con acceso a internet, eh, con esas personas tuviésemos estas vías de comunicación y después, bueno, un despliegue que tenía que ver con una situación más bien eh, de, de recorrida de kilómetros presencial, de ir a lugares donde justamente nosotros hacemos muchos lugares en la provincia que no tienen acceso a internet, inclusive a energía eléctrica, 24 horas, con lo cual, bueno, la segunda etapa tenía que ver con eso. Así que rápidamente tuvimos que reacomodar eh, la, la situación y las posibilidades y lo que teníamos planeado a esa nueva realidad que fue la pandemia.
2: Claudia, según los informes presentados, eh, la Defensoría registró un alto porcentaje de resolución de conflictos. ¿Cómo pudieron lograr esto y, bueno, eh, ¿cómo, cómo fue la planificación de este tipo de trabajo?
1: Bueno, cuando ingresé a la defensoría, eh, primero hicimos una evaluación, un análisis de, obviamente, el recurso humano, la gente con la que contábamos y las posibilidades que teníamos de ampliar la demanda que, que teníamos. Esto de salir también con las redes sociales, obviamente, nos iba a implicar una eh, contrademanda mucho más importante y nosotros queríamos estar como capacitados para responder a la ciudadanía con la misma calidad de servicio, eh, aún eh, tratando de mejorar los números que se hayan obtenido hasta, hasta este momento. Así que hicimos una, una reestructuración importante, digamos, de todo, de todo el personal. Hay un equipo de trabajo muy comprometido. Realmente, si no hubiese sido por el equipo de trabajo, sería imposible eh, realizar todo lo que, lo que llevamos adelante este tiempo. Y sí ampliamos la, la demanda en principio de lo que, del inicio en un 400% aproximadamente. Y eh, de esa ampliación, digamos, de consultas que hicimos, eh, pudimos, en el último año, donde empezamos a relevar un montón de datos porque informatizamos un montón de documentación y de todas las actuaciones que realizamos, eh, obtuvimos, digamos, el resultado en este último periodo de una resolución de casos alrededor del 93% aproximadamente. O sea, de todos los casos de la ¿eh? el cerca del 93% se resuelven y la mayoría, el 70% de ese 93%, de forma, de manera informal, digamos. Tratamos de hacer más gestión que, que digamos, que... Y burocracia, escrita y demás, que entendemos que es súper importante, pero apelamos siempre a, a, en primera instancia a realizar gestiones informales.
2: No, y además eso también te da una celeridad para la resolución de los conflictos, ¿no? que no tenga que esperar tanto a la gente, que no tenga que, que, que seguir esperando una solución rápida. ¿no? Es muy importante, la verdad, y muy buenos números. ¿eh? Felicitaciones por eso. Bueno,
1: muchas gracias. La verdad que es gracias al equipo de trabajo que decía antes, muy comprometido. Eh, muy consciente del lugar que ocupamos eh, como defensoría y, y muy de acuerdo con este concepto de que yo creo que las defensorías fuimos creadas para no para ser una instancia más de burocratización del Estado, sino todo lo contrario para que la gente cuando llegue a nuestro escritorio encuentre como una especie de alivio y solución y tratar de, de justamente generar algo diferente a, eh, a esto que cuando, no sé, yo siempre digo, nosotros trabajamos con muchos casos de salud, por ejemplo. Y digo, la gente por ella fue a 80 escritorios, habló con distintas personas, fue consiguiendo cosas de a poquito, un poco de un lado, un poco del otro. Y creo que nosotros tenemos que hacer el alivio de, de que no nos presente más papel, que no nos explique de nuevo la enfermedad de su hijo, que no, no, sino que accionemos. Y, y en ese sentido tratamos de siempre hacer gestiones informales, apelando a la buena voluntad de las autoridades provinciales y también a esto de que las defensorías tenemos herramientas legales y jurídicas, pero por ahí no son las más contundentes. Eh, de todas, entonces eh, esto de buscar eh, digamos, esa coyuntura entre eh, la gestión, el, el poder que podemos llegar a aplicar desde la defensoría hasta las gestiones eh, provinciales como es este caso, pero a la vez mantener como la dinámica de, de respuesta que en definitiva lo que nos genera es eh, mayor respuesta a la ciudadanía que es lo que buscamos, ese es nuestro objetivo entonces eh, tratamos siempre de, de hacer las gestiones informalmente y obviamente cuando vemos que la situación se puede complejizar un poco más, que vamos a necesitar de otras herramientas, enseguida eh, nos, nos volcamos por, por hacer una actuación ya eh, de manera formal, digamos, para ir recabando documentación y a veces los procesos requieren de burocracia, obviamente, y eso da un respaldo para que después la persona inclusive pueda seguir otras, otras instancias judiciales eh, superiores, pero tratamos, en pos de la solución de los conflictos, buscar... Eh, formas alternativas de, de gestión más, más informal, digamos.
0: Y Claudia, ¿cuáles fueron esos temas centrales de trabajo en este último tiempo? ¿Los más importantes?
1: Bueno, yo creo que los más importantes eh, estadísticamente tienen que ver con lo de salud, que les comentaba antes. Eh, nosotros, el, eh, la provincia tiene una obra social que es muy eficiente, la verdad, pero que, bueno, obviamente, eh, donde se generan baches, cuestiones, lo de la pandemia vino a generar también un montón de inconvenientes respecto de los tiempos. Eh, de, en la que se materializaban algunas cuestiones como la llegada de medicamentos, prótesis eh, con todo lo que eso implica ¿no? para, para enfermedades y, y la urgencia que requieren ese tipo de, de situaciones eh, nosotros vivimos muy lejos de Capital Federal, estamos alrededor de 1400 kilómetros el transporte de la mayoría de las cosas se hace vía camiones, eh, digo de, de casi todos los insumos tanto de salud como insumos generales que que consumimos en Chubut, y eso, la pandemia, complejizó muchísimo esa situación por, por todos los, los requerimientos que había para pasar por cada provincia y demás cuestiones, y en eso tuvimos muchísima actuación. Y después, en plena pandemia, también tuvimos mucha actuación en lo que tuvo que ver con la circulación, que hacía Fernando referencia al principio, que, que la provincia cortó un poco la circulación entre las ciudades, y eso traía problemas logísticos para el desarrollo de algunas actividades, así que ahí intervenimos muchísimo. Y, y después también eh, en el sur tenemos una situación bastante compleja que tiene que ver con los servicios públicos. Nosotros requerimos de, de muchos meses de calefacción al año. No todo el mundo cuenta con gas natural, lo que implica que mucha gente se, se calefaccione a través de la energía eléctrica. La energía eléctrica en el sur es muy cara y, y bueno, esto genera, digamos, algunas situaciones de de injusticia social, digamos, o desigualdad que nosotros tratamos desde acá y desde las herramientas que tenemos y apelando a condiciones eh, provinciales y nacionales y buscar recursos, digamos, de, de toda índole eh, de, bueno, eh, tratar de revertir esa situación, ¿no?
2: ¿Están incluidos dentro de la zona fría ustedes, de la tarifa de zona fría, o, o no? ¿No pudieron incluirlo?
1: Sí, nosotros estamos incluidos, pero aún así... Eh, todo lo que tiene que ver con la electricidad, eh, Chubut particularmente tiene cooperativas que son locales, digamos, ¿no? que dependen en realidad del poder eh, municipal. Entonces, eso genera que por ahí mucha legislación nacional no se, no se puede aplicar a esas cooperativas específicamente y eh, que nos, nos cueste a nosotros como ente provincial dialogar quizás con los poderes legislativos de cada ciudad y demás para que contemplen legislativamente situaciones de, de ciudadanos y ciudadanas chubutenses que por ahí no están contempladas en normativas generales o en normativas específicas de cada, de cada municipio. Nosotros nos encontramos con gente que eh, producto de la imposibilidad de pago y del aumento que hubo en gestiones nacionales anteriores de los servicios públicos en general ocasiona deudas eh, muy grandes para el bolsillo de... De determinado sector de la población y que eso genere, digamos, gente totalmente fuera del sistema constantemente, ¿no? Y que cuando quiere subirse al sistema y refinanciar una deuda, la refinanciación de la deuda se la hace casi como si fuese un banco de una entidad privada con intereses, punitorios y demás cuestiones y la gente termina pagando una cuota de esa deuda más el consumo actual, se le cae el convenio que hizo, entonces le consolidan toda la deuda con punitorios e intereses de nuevo y estábamos hablando de deudas como astronómicas eh, para, para gente como en situaciones muy vulnerables, que la pandemia dejó aún más vulnerables, por esto del de vendedor ambulante, la señora que limpiaba en domicilios, que no pudo ejercer eh, su trabajo durante los, el primer tiempo de la pandemia sobre todo. Y bueno, en ese sentido, desde la Defensoría lo que hicimos fueron distintas gestiones, entendíamos que teníamos que ir a hacer gestiones, digamos, más allá del caso concreto, ¿no? sino gestiones generales para abarcar esta situación durante todo el, el invierno y fuimos en su momento, estuvimos, estuvimos con reuniones muy interesantes de las que pudimos eh, sacar algunas herramientas en el Consejo Económico y Social que estaba a cargo de, eh, de la doctora Tolosa Paz, después estuvimos con eh, gente de, NER, de Nergaz que se comunicó enseguida con nosotros y a través de ellos pudimos canalizar también muchísimas situaciones y, y, y bueno, después eh, eh, tuvimos muchas reuniones con legisladores y y parte del Ejecutivo eh, Provincial y de algunas localidades en particular para ir viendo ya situaciones más particulares de algunas ciudades o pueblos de, de la provincia.
0: Como decía recién, Claudia, en, en la pandemia hay servicios que se declararon como esenciales, pero no necesariamente son brindados por el Estado. ¿Cómo se gestiona cuando se presentan estos tipos de, de reclamos?
1: Bueno, nosotros en principio, como te decía, tenemos eh, la particularidad en Chubut, que las cooperativas eléctricas son municipales y Camus, sí. el proveedor de servicios públicos de gas, es nacional. O sea que nosotros tenemos okay. ahí como con una competencia provincialmente un poco forzada. Lo que tratamos de hacer siempre es esto, abrir canales de comunicación con cada una de las cooperativas eh, de la provincia. Algunas son más grandes y es, es más fácil de contactar, digamos, las caras visibles de, de esos lugares. Y... Mmm, y desde el inicio de mi gestión lo que tratamos fue también de generar, como ponerle de cara, nombre y apellido a las personas a cargo de Camusi, que nosotros por ahí nos comunicábamos mucho institucionalmente, pero nos costaba mucho generar como un vínculo más cercano donde podamos hacer consultas de reclamos específicos y demás y tener un ida y vuelta más rápido que el institucional, ¿no? En, en pos de, de esto de, de darle más relevancia a la gestión informal, que, que, bueno, que creemos que es más rápida y eficiente. Y en ese sentido, junto con la gente de Defensa del Consumidor de la provincia del Chubut, eh, con el titular de, de Defensa del Consumidor de acá, logramos eh, ir manteniendo distintas reuniones para llegar a obtener eh, este contacto más, más cercano y que nos, nos permitiera, digamos, realizar gestiones eh, más eficientemente y así es como la llevamos adelante. Rara vez con los servicios públicos hacemos participaciones formales, salvo que requieran ya de algo que tenga que ver más con un amparo, una presentación jurídica mucho más formal, en los que también eh, hicimos, un, hicimos contacto y tuvimos muchas reuniones, y armamos un equipo de trabajo conjunto con la gente de defensoría, eh, digamos, eh, eh, civil y penal de, de la provincia, la, la defensoría eh, legal, sí. digamos, de la provincia para, en el caso de eh, nosotros a través de nuestra ley, eh, ley estamos habilitados a hacer amparos colectivos, digamos, pero no individuales y a ellos les pasa justamente la inversa. Entonces armamos un equipo de trabajo para poder tener eh, más respaldo a la hora de, de poder dar soluciones a casos de los, de los vecinos eh, de Chubut y, y poder prontamente identificar si es un caso de la defensa pública y enseguida trasladarlo a este equipo de trabajo para que, bueno, concreten las acciones que ellos tengan eh, en, eh, digamos, en, en su poder realizar. Y, o si es de la defensoría del pueblo y nosotros rápidamente también eh, aplicar nuestra, nuestras herramientas para la solución del caso. Así que en ese sentido tratamos justamente de hacer como un frontón de posibilidades con defensa del consumidor. Que tiene la posibilidad de, de aplicar multas a las empresas, cosa que nosotros no con defensoría pública y, y nosotros para hacer como un frontón más importante de, de, de actuación y que tuviese eh, mayor eficiencia a la hora de conseguir resultados. Eso nos dedicamos justo los primeros meses de mi asunción a, a tener estos vínculos y bueno, después vino la pandemia y por suerte lo fuimos como aceitando ya a través de estos medios de comunicación como Zoom y demás eh, durante la pandemia, pero tuvimos la posibilidad de ni bien iniciamos la sesión haber realizado esas reuniones que para mí es lo más trascendente para atacar el invierno siguiente digamos que sabemos que tiene muchos inconvenientes con el tema de servicios públicos
0: Claudia eh, Chubut ha tenido muchos conflictos con el tema educativo incluso han pedido la participación de la defensoría del pueblo se ha podido solucionar esta situación en qué estado se
1: encuentra bueno hoy se encuentra en una mejor situación la provincia respecto de todo eso en su momento eh, sí, nosotros intervenimos de distintas maneras, tanto en reuniones, mediando y, y demás, como también hicimos algunas presentaciones eh, ya formales, digamos, ante la justicia provincial para la investigación de, de algunas situaciones que, que creíamos podían llegar a ser irregulares. Y, y bueno, acompañando el reclamo de, de muchos docentes, en este caso, a, ante el Ministerio de Educación de la provincia, eh, había una situación eh, específica, digamos, de todos los empleados de la administración pública chubutense, que era el atraso de salarios. Los, los salarios de Chubut estaban atrasados alrededor de dos meses y eso generaba muchísimos inconvenientes, inclusive para nuestra tarea diaria de comunicación con, con los ministerios, de, de enviar notificaciones y demás. No, no, La gente obviamente estaba de paro y no teníamos mesas de entradas en los ministerios y demás, así que fue complejo y específicamente en el caso de, de educación acompañamos mucho el reclamos de, de algunos gremios o sectores eh, de la educación. Hoy por hoy se acomodó el tema del atraso salarial, por suerte, para todos los, los empleados y empleadas de la administración pública y obviamente que quedan reclamos todavía respecto de aumentos, eh, de sueldos, de haberes eh, que tiene que ver bueno, con el, el paso del tiempo, la inflación, el, las deudas que le generó la gente esto de, de golpe ir atrasándose en dos meses de sueldo, no contar con dos sueldos generaba obviamente que la gente se endeude en servicios públicos, tarjetas de crédito y demás cuestiones y, eh, y sí nosotros lo que hicimos también fue eh, participar y generar una recorrida con listados que la gente, los vecinos nos iban acercando eh, respecto de la infraestructura o el estado edilicio de muchas escuelas de la provincia Así que, bueno, fuimos dándole prioridad, recuerdo, a la cantidad de alumnos que, que iban asistiendo a, a esos establecimientos y de lo que nosotros veíamos como más urgente a, a llevar adelante desde el punto de vista de inicio. Hicimos un recorrido muy importante, le pasamos un informe al Ministerio de Educación. Eh, más adelante, la, la Ministra de Educación se comprometió, digamos, a hacer el mismo recorrido que nosotros. Y, y mandarnos el estado de las obras, muchas escuelas ya están reparado, quedan escuelas eh, pendientes, entendemos que bueno que el Estado tiene sus, sus tiempos y que ha ido acomodando digamos eh, la agenda económica a estas situaciones, pero que necesita de, de un tiempo más para, para concluirlas, y nosotros, la, nuestra idea es eh, en, el, en las vacaciones eh, de verano volver a hacer una recorrida, de acuerdo, siempre poniendo en agenda lo que la gente nos nos dice a través de redes sociales y demás del Estado de las Escuelas y volver a insistir, digamos, con la posibilidad de la intervención eh, por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas de las escuelas donde eh, haga falta eh, todavía arreglos estructurales y edilicios.
2: Recientemente recibieron la visita del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, donde la Defensoría del Pueblo de Chubut fue consultada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraron la zona carcelaria? ¿Cuál fue lo que ustedes pudieron aportar? ¿Cuál es el aporte que hicieron desde la Defensoría?
1: Bueno, nosotros desde la Defensoría les comentamos más o menos cómo era la, la situación y lo que nosotros veíamos como más complejo, que es la detención. En, si bien la provincia tiene un centro, una penitenciaría provincial, eh, que es muy moderna, muy, bastante nueva. De hecho, eh, participamos en la inspección eh, ocular y edilicia en su momento en la inauguración de nuevos pabellones. La verdad que son muy modernos, con sistemas eh, muy, muy modernos y nuevos de... de de, de todo tipo de calefaccionamiento, agua, eh, servicios. Es, es, es muy buena la calidad del de centro penitenciario de la provincia, pero lo que vemos con gravedad por ahí es la detención eh, primaria que se hace en comisarías locales, donde las condiciones de detención son mucho peores eh, y consideramos que no, no están aptas, digamos, para lo que se las está utilizando, que es justamente como quizás en, en las penitenciarias no hay lugares... Eh, usarlos como, como lugar de detención fijo ¿no? durante un plazo de tiempo prolongado, mucho más prolongado de lo que, de lo que se podría eh, establecer dadas las condiciones, digamos, de detención. Y eso es lo que vemos con mayor gravedad, se los transmitimos a ellos, ellos hicieron su recorrida, digamos, a, a, a través de, de sus eh, cuestiones a, a evaluar, sus cuestiones objetivas a evaluar y todavía no, no tenemos el informe de, de toda esa recorrida que hicieron. Pero bueno, sí nos pusimos en contacto para transmitir cuál era nuestra preocupación como Defensoría del Pueblo y en qué creíamos que en este recorrido ellos tenían que hacer eh, eco o vista o tomar nota de, específica de esta situación, porque por ahí nos parece que podían ir a la penitenciaría y si iban a llevar una muy buena imagen, pero que era necesario que recorrieran las comisarías locales donde se producen detenciones prolongadas y, y que creemos que no están en, en, en buenas condiciones. Digamos.
2: Sí, hablando con la gente de la Procuración Penitenciaria de la Nación, también nos cuenta que es un tema que incide en casi todo el país, el tema ¿no? de, sí, de eh, lo, usar las, las comisarías como centros de detención, decir, como centro penitenciario, como quien dice. Con lo cual, es un tema también recurrente. Bueno, eh, muy, muy buena también la respuesta y muy importante que haya sido fuente de consulta, ¿no? como que la defensoría también tiene un prestigio ¿no? y, una, y, un, y un trabajo realizado que lo lleva a hacer esto. ¿no? Sí, nosotros agradecemos,
1: perdón, desde la defensoría, eh, un montón de consultas que nos hicieron desde organismos nacionales a la hora de arribar a la provincia y tener una realidad más cercana, porque eh, sinceramente nos pasó con la gente de energas también, que trabajamos mucho en conjunto para ellos ver situaciones que estaban sucediendo en Chubut y eh, normarlas desde otro lugar para generar cuestiones más genéricas y que, eh, digamos, eh, tengan como resultado una mejor situación para la población en general y tuvieron muy en cuenta nuestra, nuestra opinión, así que siempre agradecemos este intercambio.
0: Claudia, para finalizar, y gracias por tu tiempo, eh, un tema que está en la opinión pública es el conflicto de los pueblos originarios de la región. ¿La Defensoría ha participado en las reuniones para tratar de solucionar la problemática?
1: La defensoría en todo el historial, digamos, siempre de la defensoría en general en estos últimos 20 años siempre ha participado de este tipo de reuniones y tiene una posición tomada eh, que no se ha modificado respecto de, eh, de esta situación. Entendemos que nosotros nos reunimos también muchas veces con el Secretario de Pueblos Originarios, hemos recorrido eh, muchos de los lugares, eh, la conflictividad en la provincia es, distinta, por eso nosotros tenemos una provincia con muchos kilómetros y no es lo mismo la realidad de los pueblos originarios, no sé, de la meseta, por ejemplo, de la meseta central o de la meseta eh, del noreste de Chubut, nor, eh, noreste de Chubut, perdón, con la situación de la cordillera, que es por ahí la que se conoce más públicamente eh, a sí. nivel nacional, son situaciones distintas. y eh, de acuerdo también a eh, el origen de, de cada pueblo, digamos, justamente es la conflictividad y a veces inclusive ellos conflictos entre ellos mismos respecto al reconocimiento de, de distintas eh, digamos, etnias dentro de, de lo que son los pueblos originarios Mapuches, Tehuelches y no, no siempre entre ellos digamos, reconocen la pertenencia del otro a, a las distintas tierras y, y vemos con preocupación que el que el conflicto vaya tomando como una escalada también que por ahí actores que no son necesariamente de pueblos originarios en muchos casos o, o actores eh, con, que tienen la posibilidad de, o que son dueños de gran parte de esas tierras, eh, dueños en los últimos 20 años, digamos, porque compraron las tierras, eh, vayan, digamos, tomando posturas que vayan cada vez más escalando en el conflicto social que no no asegura ni el derecho para unos ni el derecho para otros, la verdad que todo lo contrario lo perturba cada vez más y a veces esa misma situación genera en otros pueblos y en otros pueblos originarios, en otras etnias, eh, conflictos también con la tenencia y la propiedad de las tierras eh, porque, digamos, se va metiendo como todo en una misma bolsa y el conflicto no es uno solo, no es eh, con un grupo, o sea, no es los pueblos originarios contra propietarios de cosas, sino que hay distintos eh, como te decía antes, hay Mapuches, hay Tehuelches, hay, hay distintas pertenencias eh, que, eh, digamos, que no siempre se ven beneficiadas por el reclamo o la forma del reclamo que lleva uno de ellos adelante. Hay que, digamos, hay que a, a escalar muy hondo y eh, tener mucho conocimiento de, de, de la zona y de los lugares en conflictos específicamente para eh, poder delinear una solución. Yo creo que la solución no va a ser de parte de un organismo, de parte de, de, un, de una institución, sino que yo creo que sí tiene que, tienen que aunarse voluntades políticas y voluntades institucionales para llegar a la mejor solución para ambas partes. Hoy las partes que están en conflicto, digamos, no están obteniendo de ninguno de los dos lados ni soluciones ni beneficios por ese conflicto, sino todo lo contrario y además, es, digamos, está perturbando... Eh, la, la convivencia, digamos, para, para otros actores que no, no tienen que ver con el conflicto. Así claro, que creemos vecinos, que... Sobre claro sobre para todo los vecinos, vecinos, claro, Sí, también. pero los vecinos en general, totalmente. Sí, claro. Por eso creemos que es importantísimo que el Estado Nacional, Provincial, legisladores, instituciones intermedias tengan un, una misma eh, voluntad de solucionar el, el conflicto.
2: Perfecto. Bueno, para hacer una despedida, y bueno, sabiendo que, eh, como has contado, la, la provincia es muy grande. Ustedes están divididos, es decir, tienen eh, distintas delegaciones además del trabajo. ¿Dónde se puede acercar la gente para contactarse con la Defensoría del Pueblo de Chubut? Bueno, nosotros estamos
1: en Rawson, en Comodoro Rivadavia y eh, en Esquel. Y lo más fácil en la actualidad, digamos, pues les podés dar los teléfonos, pero no sé si, si vale la pena, el teléfono de Rawson es cuatro, o sea, es en 280 447 47 es muy fácil, y después en todas las redes sociales si buscan Defensoría del Pueblo Chubut, les va a salir tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter nuestro perfil para que se contacten eh, enseguida eh, con nosotros y, y poder tomar eh, conocimiento de la situación de cualquier vecino o vecina de Chubut.
2: Perfecto, te agradecemos
1: mucho.
0: No, Gracias, es. Claudia, por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Noti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como dpn.argentina.